0: Die Diaspora Night Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur Diaspora Night auf der Radio CC. Und äh, ich bin natürlich wieder nicht alleine hier, sondern ich habe den Leo mitgebracht. Guten Abend. Hallo, liebe
0: Freunde der gepflegten Unterhaltung.
1: Was? Nee. Also, nicht. das ist hier keine Unterhaltungssendung. Wir haben hier einen Bildungsauftrag zu erfüllen und äh, ich möchte, dass du das gerne etwas ernster nimmst hier. Also... Wir sind hier nicht äh, beim beim äh, weiß ich nicht Schlagerstahl. aber gut. Ach, so, ach so, wir machen ja die diaspora Diasparanales heute. Ja, ja das ist hier nicht der Freifunk am Freitag. Da kannst du rumalbern, wie du willst. Aber hier hier wird ernst. Also naja fast. <lacht> okay gut. Also äh, was was haben wir denn heute alles zu bieten? Ohne Ende könnte ich was sagen weil, ich glaube, wir werden diesmal auch deutlich überziehen. Also das ist, also, ja, weil... Du hast, äh, du hast 45 Minuten eingeplant, ne? Ich glaube, das wird nicht ganz... Äh Nö, das werden wir dann ändern während der Sendung. Das geht ja so. Wir haben, <lacht> Wir haben diese Möglichkeiten. Das, dieses Absolut. Inter- dieses Internet ist toll. Ja. <lacht> so, also, wir haben äh, unter anderem Themen äh, für euch, für euch Nicht-Developer, ähm, weil äh, viele Sachen diesmal vielleicht nicht so ganz entwicklerspezifisch sind, nicht so viel Programmcode mehr drin. und äh, Also ein bisschen mehr was für die Leute, die sich für Diaspora einsetzen wollen und ähm, die ein paar Aufgaben übernehmen wollen, die jetzt aber keine Entwickler sind. und ne? Deswegen äh, haben wir noch ein paar andere Sachen. Ähm, ich hatte das äh, gegenüber Leo gerade schon erwähnt. Äh, der Facebook-Austritt wird langsam schick. Naja, zumindest in den USA, aber da kommen wir dann auch gleich zu. Und die Wikimedia Foundation, also die, die Foundation, der Verein hinter Wikipedia, äh, die haben äh, veröffentlicht, ja, wir machen jetzt hier ein neues Pad auf und so. Und ja, viel. Und dann hat jemand kommentiert, ja, vielleicht könnte man da auch einen Diaspora-Pod hinsitzen. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann mal ein Wikimedia-Diaspora-Pod. Wir werden sehen, das werden wir aber dann alles äh, gleich in der Sendung klären. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Themen habt oder irgendwelche Einfälle, äh, postet die doch einfach in den Chat oder per Mail. Natürlich, gerne. Äh, weil dann kriegen wir so noch eher, besser, schneller. Ähm, und ja, und wir können, wir können besser darauf achten, weil im Chat geht meistens so alles unter. So, ja, ähm, ja, dann würde ich sagen, geht's weiter mit ein bisschen Musik. Und zwar von Sepp Herr mit äh, Two Hours After Sundown. Und äh, wir hören uns gleich wieder. Diaspora aktuell Herzlich willkommen und hier zurück auf The Radio City zur Diaspora Night. Ja, Diaspora aktuell. Was gibt es
0: denn da, lieber Leo? Ah, oh, was haben wir denn alles? Du hast, äh, du hast mir gerade äh, in der Mini-Vorbesprechung, weil wir heute Abend so ein paar technische Probleme hatten, ähm, schon erzählt, was Comets sind. Ja, was ist das denn? <lacht> das, das sind, du hast gesagt, das ist die Kurzform für Kommentare. Und dann kann man irgendwie Änderungen kommentieren, die auf Diaspora
1: gemacht werden. Genau, also hm. ähm, das ist äh, für, für Open-Source-Projekte ganz wichtig. Ähm, man, hat, ähm, man hat den Code, und wenn man daran Änderungen vornimmt, weiß ich nicht, Bilder auswechselt oder Funktionen erweitert oder sowas, dann bringt das natürlich nichts, wenn man die einfach erweitert und dann da, äh, quasi hochlädt in den Code. Dann ist es im Code toll, aber keiner weiß, was du da jetzt genau verändert hast. Er kann es zwar sehen, aber es dauert unheimlich lange, das nachzuvollziehen und zu gucken, mhm. äh, wie läuft das. Ne? Weil Code ist ja auch nichts anderes als eine andere Sprache, logische Sprache. So, und Comments sind dann halt Kommentare dafür, wenn man solche Änderungen vornimmt. So, und. Äh, das ist vielleicht interessant für die einen oder anderen Entwickler oder vielleicht auch für euch, wenn ihr gut Englisch könnt. Und zwar gibt es auf Diaspora einen Comet-Bot. Das heißt, das ist so ein kleines äh, kleines Skript, was irgendwo gehostet ist. Irgendeiner hat diesen Comet-Bot äh, äh, erstellt und der nimmt jetzt jeden Comet, also jeden Kommentar für den Code der neu bei Diaspora reinkommt und äh, postet den einfach auf Diaspora. So, dass die Community weiß, ah, da wird was gemacht. Ja? Weil äh, dauernd auf GitHub gucken ist vielleicht ein bisschen über, äh, unübersichtlich, da kommen wir dann gleich zu, was, was GitHub ist. Mhm. Ähm, der, äh, auf GitHub die ganze Zeit gucken, ist vielleicht etwas unübersichtlich oder die Leute wollen sich damit nicht beschäftigen oder so, dann könnt ihr das einfach auf, ähm, auf Diaspora abonnieren. Comment Bot. Kann man einfach mal nachsuchen und dann findet man das auch, was ganz schön ist. Und dann wird das halt auch werden einfach die auch genau diese Kommentare, die da gesetzt werden, natürlich auf Englisch, damit das auch jeder Entwickler versteht. Ja. Ähm, werden dann auch da angezeigt und dann gibt es auch einen direkten Link zu GitHub und dann kann man sich den Code angucken. Also, wer daran Interesse hat, äh, für den steht das jetzt bereit, also schon etwas länger und das läuft auch derzeit wieder ganz gut. Ähm, Gerade haben wir GitHub angesprochen, für die, die eben nicht so in dem Entwicklerbereich drin sind. GitHub, <lacht> ist <eine> Pl- <lacht> GitHub ist eine Plattform, wo du deinen Code hochladen kannst, also dein Projekt oder was und dann können viele dran mitarbeiten. Das ist einfach so eine Plattform wie, weiß ich nicht, wie unsere, ja, nur, dass das nicht so offen ist. Also GitHub ist sehr offen und da kann sich einfach jeder registrieren, wie bei YouTube. Und dann kann man da gemeinschaftlich an dem Code arbeiten und Sachen verändern oder besser mhm. machen oder was auch immer. Und da liegt halt unser Diaspora-Code und der ist immer schön einsehbar, was ganz toll ist. Ja, gut, ähm, jetzt kommen wir, ne, von diesem ganzen Entwicklergedöns, kommen wir jetzt mal zu den Ach. Aufgaben für die Nicht-Entwickler und, ähm, Zwar gibt es ja auf GitHub, wie ich gerade erklärt habe, die Plattform für für den Code, äh, gibt es Wiki-Einträge. Kann man Wikis anlegen als Dokumentation? So von wegen hier, das sind die Funktionen, das kann es, so kann man es installieren. Oder äh, das sind noch Sachen, die wir gerne ändern wollen. Und ähm, diese Wiki-Einträge sind uralt. Die sind zwar immer noch gut, ähm, teilweise zumindest, und äh, noch relativ aktuell, aber sie sind trotzdem alt und sie liegen da halt rum. Deswegen sollen hm. diese ganzen Wiki-Einträge, die es auf GitHub gibt, sollen jetzt in das neue Wiki über äh, also rüber kopiert werden. Aber das können die Entwickler nicht auch noch machen. Also können sie ja. zwar, aber das dann, dann würde keiner mehr am Code arbeiten und das wäre natürlich blöd. Also, und, äh, und wo ist dieses neue Wiki jetzt? Äh, das neue Wiki, das ist ähm, glaube ich unter, genau, wiki.diaspora-project.org Können wir gleich okay. gerne nochmal in, in den uh, Chat posten. Und auf diesem Wiki habt ihr die Möglichkeit, äh, da einfach mitzuwirken. Also diaspora-project.org. So. Und da gibt es eine extra extra äh, Seite, wie wie bei einer ganz normalen Wikipedia, extra Seite für die GitHub-Wiki-Einträge. Also es gibt ganz, ähm, das heißt, man kann genau sehen, welche Sachen noch übertragen werden müssen und welche schon fertig sind. Und äh, ihr macht euch dann einfach einen Account, dann entweder, äh, auf GitHub braucht ihr noch nicht mal einen Account machen, Ihr macht euch einfach einen Account äh, im, im Wiki, im Diaspora-Wiki und kopiert einfach die Einträge. Passt die vielleicht an, erweitert die, macht die besser oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, es gibt auch schon im Wiki die Möglichkeit, das auf äh, Deutsch zu übersetzen. Das kommt dann auch noch irgendwann, wird auch noch interessant. Und äh, wie gesagt, das neue Wiki soll dann eben wiki.diaspora-project.org werden beziehungsweise diese Minusadresse hier. Das ist erstmal nur vorübergehend. Da wird noch dran gearbeitet und erst wenn das fertig ist, wird das dann komplett übersetzt auf äh, diaspora-project.org. Das es ja auch noch gibt und wo noch ganz ganz alte Informationen stehen. Deswegen muss, muss das unbedingt aktualisiert werden. So und da könnt ihr dann halt mit äh, helfen. Ja? Dass mhm. das alles an einem Ort ist, weil sonst ist es überall. Ne? Jeder hat irgendwie einen Blogbeitrag geschrieben, hey, das kann Diaspora und so äh, meldet man sich an und wie das alles funktioniert. Aber jetzt soll das mal ein bisschen konzentrierter werden, dass man einfach nur sagen kann, hier ist das Wiki, guck selber nach. Ja, ähm, das Schöne ist, Florian Staudacher, einer der Entwickler, hat, äh, sich gleich eine, hat gleich eine Anleitung gemacht, wie man das am besten macht mit dem Kopieren. Auch wieder, glaube ich, auf Englisch. Und äh, Warte mal, GitHub-Wiki-Seite für Hashtags soll aufgestockt werden. Genau, so Beispiel-Hashtags, die man benutzen kann, ähm, dass man da die Wiki-Seite ein bisschen erweitert. So habe ich das zumindest verstanden. Genau, also dass man man den Leuten zeigt, hey, guck mal, diese ganzen Hashtags, denen könntet ihr folgen, das ist doch super. Und ja, ja, das soll auch noch auf jeden Fall erweitert werden. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem nicht so ganz erfreulichen Thema, nämlich... Moritz
0: Strom hat äh, hat was gepostet auf die Diaspora. Der hat sich gefragt, ob wir Nazis haben auf Diaspora, ob wir ein Nazi-Problem haben. Aber er hat gesagt, äh, bisher ist ihm noch nichts aufgefallen. Ähm, und er fragt sich, ob wir ob wir Nazis haben auf Diaspora.
1: Und äh, das äh, Interessante ist, ja, haben wir tatsächlich. Wir haben, ähm, also was heißt Nazis? Also das ist vielleicht blöd. Also ein Nazi-Problem ist sehr allgemein gehalten. Aber... Äh, was sich so auf die Aspora alles tummel, das will man gar nicht wissen. Also, aber es sind auch eben Antisemiten dabei, es sind aber auch, weiß ich nicht, Anarchisten und was weiß ich nicht. Also es ist wirklich ein breites Spektrum da. Aber da, wo es dann wirklich kritisch wird, das sind tatsächlich dann die äh, rassistischen und und ähm, ja, rassistischen Nationalist- ja, nationalistischen, ja auch, äh, rassistischen hm. und Holocaust äh, und und ja, beleidigenden Kommentare. So und ist, 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 ist dir da schon mal was aufgefallen? Das Witz, also mir persönlich nicht. Ja. Ähm, außer dass ich mehr Leute ähm, mehr Leute ge- mitbekommen habe, die sich eher äh, ja als Anti-antisemiten schimpfen. Also das heißt, andere lieber dann als Antisemiten beschimpfen oder sowas, was auch ja. nicht doll ist. Ähm, aber äh, es gibt tatsächlich, Dennis Schubert hat nämlich einen auf seinem Pod gefunden und äh, da wurde dann groß drüber gesprochen, hier pass auf, äh, nimm entweder mal die Beiträge raus oder lösch deinen Account oder sonst irgendwas, Hauptsache die verschwinden. Ansonsten werden wir damit rechtlich, werden wir eine Anzeige machen und die IPs werden übertragen und all sowas. Also wahnsinniger Aufwand, den Dennis da wieder hat. Und ähm, dass man sich um sowas überhaupt kümmern muss, ist ja schon schlimm genug. No. Ja. Also, ich weiß nicht, was, was gibt denn noch so für, was gäbe es denn noch so für schlimme Typen, die so auf Diaspora sich rumtümmeln könnten, außer Nazis?
0: Ja, weiß nicht. Vielleicht, ja, Nazis sind ja schon die schlimmsten. Also, ich kann eigentlich fast mit allem leben, aber Rassismus muss ich nicht haben. Aber selbst wenn er welche sind, dann gebe ich mich mit denen nicht ab, ne? Wenn die da unter,
1: unter sich was machen, dann ist mir das eigentlich auch relativ egal. Gibt es ja jetzt dann auch nicht. Es gibt ja noch keine Gruppen, aber da kommen wir später nochmal zu. Da können die sich dann nämlich unter sich selber da abgeben, so ungefähr. Aber es bleibt ja trotzdem illegal. Deswegen, wir kommen auch gleich nochmal zu einem Thema, wo es darum geht, wie man denn solche Probleme meldet, wie man solche Beiträge und User meldet. Aber erstmal gleich. So, Adrian hat erstmal mehr Transparenz auf Diaspora nicht nur gefordert, sondern auch gleich umgesetzt. Er hat nämlich eine Visualisierung gemacht von den reshare ebenen Es ist ja so, ihr postet etwas. Und dann wird das weiter verteilt, ne, weitergegeben, weiter, ne? So. Und, und Likes werden dann gemacht. Und das ist ja alles ganz, ganz toll. Das Problem ist nur, man kann nicht so ganz nachvollziehen, wie, wer hat was gereshared und wo und wo sind so und so viele Likes und, ja, also schwierig. Gut. Fall dran hat sich dann mal hingesetzt, hat ein bisschen Code zusammengeschmissen und hat dann gesagt, los geht's. Und zwar habt ihr dann auf der einen Seite euren Post, also ihr nehmt den Post, nehmt die ID und werft die einfach in diese, in diese Website rein. Ja. Und dann wird gezeigt, ah, okay, der hat das als erstes bei mir gereshared und dann hat der Elektrol das von dem und dem gereshared, so ungefähr. Oder dann kam Leo dran und Leo hat das da geliked und, Und dann kann man alle Likes zum Beispiel zusammenzählen und man kriegt so ein schönes Gitter. Und es haben schon äh, mehrere Leute das so ein bisschen überarbeitet, verbessert, dass die Übersicht auch gegeben ist, ähm, dass das irgendwie auch rund ist, dass es quasi wie wie so eine Mindmap aussieht oder sowas. Äh, Muss man nochmal gucken. Sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und ähm, jetzt ist man eben an der... Überlegungen dran, äh, auch im Team, im Entwicklerteam, ob man das nicht in den Code implementiert, weil es sieht ja ganz gut aus. Also wenn man das ordentlich äh, umsetzt und das irgendwie integriert, warum nicht, um das nachzuvollziehen, wo die Beiträge landen? Klasse Sache. Ähm, Deswegen ist da äh, derzeit eben die Frage, wie man das am besten macht und ähm, wie gesagt, es gibt jetzt so eine netzartige Übersicht, die von Faltrans Übersicht etwas abweicht, aber denselben Code benutzt und da wird dann eben eine bestimmte ähm, Engine für benutzt, aber das ist ein wichtiger Kleinkram. Also das sieht schon ziemlich gut aus. probiert es mal aus. Ja, solche Übersichten? Ich meine, was könnte man denn noch so, so darstellen auf Diaspora? Was, was, wo wo hängt es denn noch, was Daten angeht? Die, die irgendwie angezeigt werden müssen. We- weiß ich nicht, äh, Fotos? Fotos, genau. Ja, so Galerien oder sowas. Bräuchte man eigentlich so eine Übersicht? Oder, ähm, ja, was haben wir noch? Pff. Ja, auch vielleicht die öffentlichen öffentlichen Profile, aber nun gut. Ein kurzer Abstecher zu äh, der Facebook-Integration in Diaspora. Und zwar gab es Probleme mit den Diaspora-Links auf Facebook. Also man hat einfach äh, Sachen von Diaspora gepostet und dann wurden die nicht richtig angezeigt. Also es gab viele Probleme. Und das hat sich jetzt behoben. Äh, Es gab ähm, auf der einen Seite ein Diaspora-Update. Es gab aber auch ein Algorithmus-Update von Facebook. Also Facebook hat ja immer diese kleinen Vorschauen, wenn man einen Link postet, weiß ich nicht, ein YouTube-Video zum Beispiel, dann integriert Mhm. Facebook das automatisch rein. Und das ist auch bei ganz normalen Webseiten so, weiß ich nicht, gehst auf den Spiegel, postest da einen Link und dann zeigt er dir so eine kleine Vorschau von der Webseite. Bei Diaspora gab es dann eben Probleme, dass der Link nicht richtig angezeigt worden ist und dass man eben den nicht anklicken konnte oder sonst irgendwas. Und das hat sich halt jetzt eben behoben. Aber keiner weiß so genau, woran es liegt, ob es jetzt am Diaspora-Update liegt oder an einem Algorithmus. (lacht) Aber ist auch ganz gut. Also Hauptsache es wird ordentlich angezeigt und ähm, irgendwann kommt es wahrscheinlich wieder dazu, dass äh, Facebook dann eben genau diese diaspora alle als ganz, ganz böse abtut und äh, dann gibt es nämlich ähnliche Probleme, wie es mal mit YouTube-Videos gegen Facebook gab. Es gab so, so, so kleine Kurzfilme oder so kleine Privatsphäre-Filmchen, die über Facebook geteilt worden sind und irgendwann hat Facebook das gemerkt und hat gesagt, ah, nee, das ist ja irgendwie nicht so schön, dass die das dann da posten und haben das dann einfach, haben dann immer gesagt, nee, es ist ein Fehler aufgetreten, wir können das leider nicht posten und da gab, können wir leider nichts machen. Also echt, echt eine Sauerei. Zensur von Facebook äh, aufgrund, also ne, die, Facebook hat ja. immer recht, so ungefähr. Absolut. Was machst du, äh, also du hattest gerade Bilder angesprochen, was machst du gerne auf Diaspora?
0: Ähm, Auf Diaspora lese ich mir einfach Beiträge durch von äh, Leuten, äh, denen denen ich irgendwie folge Mhm. ähm, und äh, poste ab und zu halt was was mit dem Radio zu tun hat. Ich äh, war in letzter Zeit eigentlich nicht so oft auf Diaspora, muss ich sagen. Aber das ist so, was ich mache.
1: Ähm, Du hattest äh, doch auch mal, wenn du deine Sendung angeteasert hast auf äh, Diaspora, zwischendurch mal solche Bilder benutzt und äh, CC-Lizenz, ne? Ja, genau, von äh, pix.de meistens. Mhm. War aber, ja, war blöd, ne? So ein bisschen schwierig, dann immer, ah ja, dann einen Link da rein und dann eben Klammern drumrum und so und ein bisschen aufwendig war das vielleicht schon, oder? Ja. Ja, das kann man sich jetzt vereinfachen. Und zwar hatten wir von der Radio CC ja schon einen Beitrag auf unserer Website, äh, was das äh, Übersetzen von Flickr-Bildern, die unter CC stehen, angeht. Also man konnte in auf eine Website gehen, Image äh, Shaper oder sowas, oder Image Coder, genau, imagecoder.com oder org, da konnte man hingehen, äh, dann hatte man irgendwo einen Flicker-Link zu einem Bild, das unter Creative Commons, äh, unter einer Creative Commons Lizenz steht, hat, dann hat man diesen Link reingeworfen und der hat einem dann den Code ausgegeben, um das zum Beispiel in seinen Blog reinzusetzen. Ja, wo dann direkt schon stand, hier, das ist die und die Lizenz von dem und dem und äh, hier ist der Link dann zum Bild, also zur Quelle und hier ist der Link zur ähm, zur Lizenz. Also alles schön vereinfacht, so dass man ganz einfach, ne, Bild rein, zack, auf dem Blog fertig. So, und bei Diaspora ist es ja ähnlich, da gibt es eh Probleme, dann äh, die Lizenz rauszusuchen und das dann auch noch anzufügen. und <lacht> äh, Deus Vigendi hat netterweise ähm, sein Bookmark-Tool, sein sein Lesezeichen erweitert. Und zwar so, dass man jetzt ähm, quasi sich den äh, ein Lesezeichen anfertigt, ähm, wo einfach nur ein bisschen JavaScript-Code drin ist. Das zieht man sich da rein. Und jedes Mal, wenn man auf einer Flickr-Seite ist, wo das Bild unter CC steht, kann man einfach auf, diesen, auf dieses Lesezeichen klicken. Dann geht ein ja. Fenster auf und dann wird der Code angezeigt, den man dafür braucht, äh, um das zum Beispiel auf Diaspora zu posten. Dann kopierst okay. du dir den Code, da steht schon eben die CC-Lizenz drin, da äh, ist das Bild direkt schon integriert und du kopierst einfach nur den Code, wirfst das in die Jaspora und fertig und bist fertig mit deinem Bild.
0: Es wäre cool, wenn es auch mit, äh, mit allen Bildern gäbe, die man so im, im Web findet.
1: Die, die leichte Integration von Bildern, meinst du jetzt, und dann äh, cc lizenz Ja, äh, CC-Lizenz. ja. ja das ist etwas schwierig. Vielleicht äh, kriegt man das noch irgendwie mit JavaScript hin. Für, kann sich ja Deus mal wieder ransetzen oder andere Leute, die das, <lacht> die das, äh, die das erweitern möchten gibt es auf jeden Fall eine sehr schöne Diskussion zu dem äh, Tool und ähm, ja, wer sich daran beteiligen möchte, kann das gerne tun. Ähm, Im Moment sieht das schon ganz gut aus und äh, lässt, sich, lässt sich wunderbar kopieren. So, jetzt kommen wir zu Cubies Ich hatte dir ja gerade äh, kurz erklärt, was Cubies ist. Äh, ja. Ne? Dann mal los. <lacht> Hast du gut aufgepasst? <lacht> Cubies war,
0: wie, 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 ja, das, das war im Prinzip, was wir gerade angesprochen haben, so eine Darstellung von, von Bildern, oder? In, in Diaspora? oder mhm. Oder sowas? Galerienmäßig?
1: Genau, ja, es war ein eigener, eigene, eine eigene Plattform.
0: Ach so. Ja. <lacht> okay. Aber, die, aber, aber was hatte das dann mit Diaspora zu tun, Dennis?
1: Also, pass auf. Ähm, die Entwickler äh, von Diaspora ganz am Anfang haben natürlich Diaspora entwickelt und haben nebenbei schon überlegt, hm, sollten wir nicht auch mal irgendwie so kleine Apps fertig schreiben, ähm, also so wie es die auf Facebook gibt, nur dass man die dann auf separate Webseiten verlagert und also dass wir ein paar Features auslagern so ungefähr war die ja. Überlegung und äh, dann haben sie einfach mal testweise QBs entwickelt und QBs ist eine Plattform wo du dich mit deiner Diaspora ID anmeldest und der zieht dann alle Bilder die du so jemals gepostet hast so ungefähr zieht er und die du hochgeladen hast auf Diaspora auf dein ne, auf dein Profil hochgeladen hast mhm. äh, zieht er aus Diaspora raus und zeigt die in einer wunderschönen ähm, äh, Ne, äh, Fotowall an. Ja. Ne, dass du also auch, glaube ich, Galerien machen konntest oder sowas. So weit war es vielleicht noch nicht, aber man konnte auf jeden Fall sich die Bilder anzeigen lassen. Ganz tolle Sache. Ähm, Problem ist, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Derzeit funktioniert das gar nicht, weil äh, sich Diaspora so stark weiterentwickelt hat, dass die Entwickler ja auch schließlich gar nicht mehr äh, mit Cubis hinterherkamen und somit hat sich jetzt die Community äh, gedacht, ja, dann unterstützen wir es erst auch weiterhin nicht. Ja. Ähm, aber das ist nicht der einzige Grund, warum es nicht mehr funktioniert. Also warum das nicht unterstützt wird. Erstmal, weil es nicht mehr funktioniert, klar. Ähm, und weil es sehr kompliziert ist, das wieder zu implementieren. Aber weil es auch nicht Open Source ist. QBs ist immer noch ganz normales Closed-Source-Projekt der Diaspora-Entwickler, was einfach nicht mehr betreut wird. Okay, aber so. das war vorher auch so, oder? Das war vorher auch Closed-Source, genau. Und, und warum warum wurde das dann vorher unterstützt und jetzt nicht mehr? weil sich der Code halt sehr stark geändert hat. Die, die Entwickler sind ja ganz ganz schnell und schön an die Arbeit gegangen und haben gesagt, ja, jetzt machen wir ja was und das, das funktioniert alles und haben dann dauernd irgendwelche Nebensachen aufgemacht. Zum Beispiel diese Beitragsübersicht, die man kennt, diese Einzelansicht von Beiträgen, wenn du draufklickst. Ähm, da haben die dann rumgespielt und dann haben die eben QBs noch weiterentwickelt und so. Also die waren richtig motiviert und dann irgendwie mhm. brach das ein, so von wegen, ach, das schaffen wir nicht, ja, das ist alles so kompliziert und wir wissen nicht, wie wir das umsetzen sollen. Und dann wurde auch QBis vernachlässigt. Und jetzt, wo die Community natürlich dran ist, die äh, interessiert sich für QBs überhaupt nicht. Ähm, also außer, dass eben vielleicht einige vorgeschlagen haben, hey, wir könnten das doch irgendwie übernehmen oder sowas. Aber äh, da keiner irgendwie ansprechbar ist, der das Projekt von QBs derzeit betreut, dass man da irgendwie auf den Code zugreifen könnte, Sachen übernehmen könnte, anpassen könnte, hat man sich gedacht, ja, dann lassen wir es einfach. Und ähm, da ist auch das Problem, dass da eine Schnittstelle fehlt. Also irgendwie muss ja QBs mit Diaspora ähm, sprechen oder mit irgendeinem Pod sprechen. Ähm, mhm. Das ging früher, äh, das geht aber jetzt nicht mehr. Nämlich diese Schnittstelle, die ich meine, um zu kommunizieren, nennt sich API. Also, das ist überall so. Es gibt eine Twitter-Schnittstelle, dass äh, zum Beispiel die Clients, die äh, Twitter-Clients, Twitter-Apps mit Twitter reden können. Ja, Twitter sagt dann, okay, äh, du willst jetzt, ähm, weiß ich nicht, du willst jetzt alle Posts haben, dann äh, visier mal die und die, die, äh, den und den Link an, so ungefähr. Und dann werden die Updates ähm, rausgezogen. So und aber die in unserem jetzigen Stadium hat überhaupt gar keine API und somit funktioniert das mit Cubis natürlich auch nicht mehr. Und äh, bis die API gemacht äh, ist, dauert es noch äh, ziemlich lange, was sehr schade ist, weil viele Leute sich natürlich wünschen: Hey, wenn wenn äh, Facebook, äh, wenn Firefox äh, jetzt seine die, diese hatte so eine Facebook-Integration, die aber auch für andere soziale Netzwerke funktionieren wird. Das heißt, F- ähm, Firefox stellt sich schon darauf ein, dass es irgendwann so zum Social-Media-Browser wird. Und wenn Diaspora mhm. da nicht mitkommt, dann kann es natürlich auch nicht so viele Leute anziehen, die dann sagen, was, Diaspora habe ich ja noch nie, noch nie von gehört, gehe ich mal hin und guck mir das mal an. Ja.
0: Man muss es ja voll kompliziert sein, wenn man, wenn äh, wenn die, wenn Diaspora keine API hat, ähm, irgendwie in irgendeiner Art und Weise so ähm, Tools zu erstellen, die extern sind.
1: Ja, sicher. Und es gibt, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch die Diaspora-App, die zwar nicht weiter betreut wird, aber ja, solche Sachen bleiben dann, werden dann eben deswegen nicht weiter betreut, weil die API nicht mehr funktioniert. Ja, das Frendica, also Frendica hat das wohl ganz komisch irgendwie hingekriegt, äh, dass dass Friendica mit Diaspora reden kann. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch funktioniert. Äh, Weil Friendica habe ich schon lange auch nichts mehr von gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wie gesagt, also die Leute arbeiten zwar Tag und Nacht an Diaspora, aber API, das dauert wohl noch alles ein bisschen. Ist wohl noch nicht alles vollständig übersetzt. Obwohl viele Bugs schon gefixt sind, Features geplant, aber im Moment ja, fehlt es einfach an Entwicklern. Ja. Wo wir gerade bei Ja, genau. Ich habe auch Chat bekommen, als ich diese Überschrift gesehen habe. Aber äh, gerne, dann les mal vor. Nee, nee ich habe nur aufgestoßen wegen,
0: weil das alles, alles. Aber soll ich trotzdem vorlesen?
1: Ja, mach mal, mach mal.
0: Facebook-Integration in Diaspora? Dennis.
1: Na gut, Dennis. dann, äh, dann mache ich mal weiter. Also, ja. es gab eine Feature-Anfrage. Und dann hat, hat da jemand überlegt, ja, wie wäre das denn, wenn man seine Facebook-Updates genau schon abrufen könnte in Diaspora? Wäre das nicht eine coole Sache? Da gab es natürlich äh, erstmal einen großen Aufschrei, so super Idee, ja, klasse Facebook-Updates in Diaspora, super Sache, ne, so in einem separaten Stream, in einer separaten Timeline. Ja. Äh, und ähm, ja, dann gab es aber auch Leute, die gesagt haben, nö, machen wir nicht. Und ähm, also haben natürlich auch viele gesagt, äh, Leute, wir können uns auch erstmal auf was komplett äh, anderes konzentrieren, weil ne solche Sachen eben wie die API, die muss überarbeitet werden und äh, Facebook, da könnte es, also mit der Facebook-Integration könnte es dann natürlich auch Probleme geben, was Privatsphäre angeht, weil Diaspora versucht ja eben die Privatsphäre zu schützen und dann hast du so ein so Facebook-Widget drin, äh, wo ja. dann irgendwelche Informationen abgerufen werden, was für einen Browser du besitzt, wo du gerade... Äh, wo, du, wo dein Rechner steht, äh, welchen Provider, also welchen Internetanbieter du hast äh, und, und, und. Ja, und zu also welcher Uhrzeit du wie lange deinen Facebook-Status äh, angeguckt hast, welchen Link du geklickt hast. Diese Sachen werden alle auf Facebook erhoben und eben auf Diaspora nicht. Und ähm, wenn man dann auch noch äh, Facebook in Diaspora integriert, macht das ja wohl keinen Sinn. Zumindest datenschutztechnisch. Ich weiß nicht, würdest du das, das gut heißen? Ich meine, du bist ja jetzt noch, immer noch mehr auf Facebook als auf Diaspora, also... Geht so, also die,
0: die Updates an sich, die lese ich mir eigentlich am liebsten auf, äh, auf der Facebook-Startseite durch. Und ich meine, ich, ich glaube auch nicht, dass es das wirklich was bringen wird, weil auf Diaspora ja größtenteils Leute sind, die Facebook jetzt nicht so wirklich gut heißen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob Facebook da mitmachen würde. Also können, können, können die eigentlich sagen, nee, das, äh, das machen wir, das wollen wir nicht
1: oder so? Nicht unbedingt. Also soweit ich weiß, hat Facebook derzeit noch eine relativ offene API, also ne, so eine Schnittstelle. Äh, Womit eben auch äh, andere Leute äh, Facebook-Informationen abrufen können. Und äh, warum sollte Diaspora das nicht können? Also Diaspora würde das wahrscheinlich können, aber äh, Facebook wird das irgendwann doch stark zurückfahren, sodass die Leute, ähnlich wie bei Twitter, nur noch dann die hauseigenen Apps nutzen. Twitter hat ja Ja. seine Twitter-Apps und sagt dann, ja, das sind unsere und deswegen benutzt er auch nur die und dann kriegen wir alle Informationen, die wir haben wollen, so ungefähr. Ja, könnte irgendwann mal so... Sein, dass sich das in die Richtung bewegt. Wir werden sehen. Richtig. Ja, das wär's, oder? Mit dem Abschnitt? <lacht> also <lacht> ja, mit das wär's, dem, richtig. Mit, dem Abschnitt. Mit, mit, ähm,
0: mit unserer Rubrik ähm, Diaspora aktuell wär's das.
1: Genau, und dann äh, gibt es erstmal eine musikalische Pause und zwar Peach mit No Sick. Blick aus dem Fenster. Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück auf The Ready, Sissi, zur, nicht Primetime, zur Diaspora-Night. Hallo! So, nächstes Thema, nächste Rubrik und noch viel, viel mehr Spaß. Was gibt es, Leo? Was? Ja, was es Neues gibt, also was es jetzt als nächstes Thema gibt. Ich ich habe mir
0: sagen lassen aus äh, zuverlässiger Quelle, dass... ähm, dass, dass die großen Firmen im Internet das, äh, das Web kaputt machen. Ach also so, ja, ja, stimmt. Wer, wer sind denn solche großen Firmen?
1: Zum Beispiel Facebook und Google machen das Internet kaputt. Ja, und damit sollen die bloß aufhören, weil das ist unser Internet. Das ist unser, unser Internet und die sollen nicht andere Sachen kaputt machen. Na, also Baby-Modus off. Und zwar hat Spreeblick.com einen schönen Beitrag gepostet, einen schönen Blogbeitrag. Und zwar hat er gesagt hat er das unter die Überschrift gesetzt, das Web zurückerobern. Und darin hat er eben angesprochen, dass eben die großen Firmen, Amazon, Microsoft, Apple, Google, Facebook und wie sie nicht alle heißen, Twitter vielleicht auch ein bisschen, eben das Web kaputt machen, indem sie die, ähm, keine offenen Standards mehr anbieten. Also solche ne, auch APIs kürzen und eben äh, Client, also wie bei Twitter eben, dass eben keine Clients nicht äh, angesprochen werden können. Also, dass jeder immer so seine eigene sein eigenes Süppchen kocht, so ungefähr. Mhm. So, da, Dass auch die Rechte des Nutzers abgegeben werden, das heißt, wenn man muss sich irgendwie so ein bisschen Facebook unterwerfen, weil Facebook ist Social Media Punkt Nummer eins und deswegen äh, werden einfach mal so ein paar Rechte beschnitten, ach ja, du musst ja hier sowieso sein, weil alle deine Freunde hier sind, also können wir dich auch so ein bisschen die Flügel stutzen, das ist ja dann nicht so schlimm. Das merkst du sowieso nicht, interessiert dich auch meistens nicht, so ungefähr. Ähm, dann hat er das auch mal so ein bisschen auf die Blogosphäre, wie das so schön heißt, also ne, auf die einzelnen Blogs und, und so weiter äh, bezogen und hat einfach mal gesagt, dass die Diskussionen, die solche Beiträge angehen, solche Blogbeiträge, gar nicht mehr auf den Blogseiten stattfinden. Die sind immer auf anderen Plattformen, die sind immer auf Facebook, die sind immer auf Twitter. Ja, kann man zwischendurch mal den Hashtag, weiß ich nicht, in dem Fall jetzt Spreeblick nachgucken, aber toll, ja, ich vielleicht nicht so viel mit. Was aber auch ein Vorteil sein kann. Also, das ist nicht unbedingt ähm, blöd, aber ähm, nee, weil äh, meistens sind eben solche Diskussionen unter den Beiträgen doch ziemlich überladen. Nur ist natürlich ja. schade, dass man sich die Informationen immer so zusammensuchen muss, als Blogbetreibender, als Blogger.
0: Aber was, was kann Facebook jetzt zum Beispiel für, äh, dafür, dass wenn, äh, das auf Facebook über irgendeinen Blog ähm,
1: diskutiert wird und nicht auf dem Blog selbst? Da kann Facebook gar nichts für. Das wird auch gar nicht so kritisiert, sondern es geht mehr so um, ja, um, also sagen wir mal, eine Diskussionskultur, die sich immer weiter in die sozialen Netzwerke verirrt. Und ähm, ich meine, er, er meinte das so ein bisschen äh, festgesetzt. Also auf, in einem Blog, der Blog bleibt lange. Also der Blogbeitrag bleibt länger da. Der, das ist nicht mal eben kurz hier so Twitter-mäßig so, neues Update, neues Update, neues Update, neues ja. Update, sondern du hast wirklich einen Beitrag und der steht erstmal für sich. Eine Woche, zwei, Monate, Jahre und irgendwann machst du dann vielleicht nochmal einen Sprung zurück und sagst, damals habe ich mal einen Beitrag geschrieben und der ist heute noch da. ja <lacht> Und unter diesen Beiträgen haben sich halt Diskussionen angesammelt und die blieben auch. Die sind auch einfach da geblieben und so konnte, ne das war so alles so ein bisschen in Stein gemeißelt. Ja. Das hatte noch etwas, ja, etwas <lacht> Langzeitliches, ja. Es hat lange gehalten. So, ne? Und äh, Twitter wäre dann so quasi das chinesische Endprodukt, während äh, wir dann irgendwie, weiß ich nicht, die Blog-Kommentare wären deutsche Wertarbeit oder so. Was ja, Quatsch ist. So. <lacht> so, und äh, dass eben die Alternativen für solche Plattformen, also wie Twitter und Facebook, ähm, dass die einen ganz besonderen Fehler haben. Warum eben die großen Firmen die Macht haben? Nicht nur, weil sie eben groß sind und viel Macht haben, sondern, weil es einen Kernfehler gibt und das ist die einfache Bedienung. Du hast Jabber, du hast ähm, also das XMPP-Protokoll, so Messenger-mäßig. Du hast Identica, also Statusnet, quasi ein Twitter-Clone. Du hast Diaspora, du hast Friendica, du hast was weiß ich, ja, Firefox OS kommt auch bald, ne? aber Mm-mm. an allen gibt es irgendein, irgendein Problem und das ist meistens die einfache Bedienung. Ja? Wäre, Diaspor- Wäre Diaspora nicht so runtergekürzt, sagen wir mal, auf so Kernfunktionen wie weiterleiten, Likes, kommentieren und so, dann wären die Leute auch schon von Diaspora überfordert, was sie ja manchmal sogar sind und deswegen gibt es ja zum Glück immer so ein paar Fragediskussionen. Ne? Jemand stellt eine Frage, sagt, ich bin neu hier und dann wird geholfen, was ja auch ganz schön ist. Ja, du wolltest gerade was sagen? Äh, dann
0: ist dann ist das Problem doch die ähm, die schwierige Be- Bedienung und nicht die
1: einfache. Ja, ja, also die einfache Bedienung fehlt. Also ist derzeit schwierige Bedienung da. <lacht> ja, also Sta- Status quo ist schwierige Bedienung. So und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es eben nicht immer nur um Funktionen geht bei solchen unabhängigen Programmen. Programm, ich meine Projekte. Ähm, Das ist das Problem, also dass dass eben viele Entwickler dann da sitzen und sagen, hey super, alles frei, wir setzen das unter Open Source und alles super und Community Mhm. Government und wie es nicht alles heißt, aber im Endeffekt fehlt dann manchmal doch so ein bisschen der Blick fürs fürs Projekt an sich, für die Bedienung, für den Endnutzer, weil man sich so sehr darauf versteift, wie man Sachen entwickelt und das ist eben so ein bisschen mehr ein Punkt, wo man sagen muss, okay Leute, achtet darauf, wenn ihr solche Sachen macht, ganz wichtig. Ähm, dann hatte äh, der, der Typ von Spreeblick, der dann da äh, Autor war, hatte dann auch gemeint, ja, äh, die mögliche Zukunft solcher Alternativprojekte ist ganz, äh, könnte ganz klar sein, dass es einfach nur dann noch, dass das ähm, Internet ein obskures Nerdkabinett wird. <lacht> ja, so ich mir auch so ein bisschen wie Google Plus derzeit ist ja da sind ja fast nur Nerds ja da ist Linus Torvalds ja ja das ist also wirklich so, ein, so, ein, so eine Nerd Base geworden witzigerweise ja da sitzen sie dann alle und dann ah ja hier noch Technik und das und das ne ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Leute die ein MacBook kaufen aber wahnsinnig gute Programmierer sind weil sie einfach äh, keine keinen Bock haben, sich in Linux zu installieren oder sich damit zu beschäftigen, <lacht> weil, sie, weil sie es vielleicht schon kennen, aber weil sie die Probleme ja auch kennen. dann einfach ein ja. schnelles Betriebssystem haben, äh, was schnell lau- läuft und funktioniert und sie ihr Zeug schreiben können. Ähm, und so ähnlich ist es dann wahrscheinlich auf Google Plus auch. Ne, Die wollen jetzt nicht da hier, oh ja, ich baue einen Statusnetz-Server, bau den auf oder setze einen Pod auf, hier Diaspora-Pod auf oder sowas. Sondern die wollen eigentlich einfach nur ein bisschen kommunizieren, ein bisschen chatten und dann ist gut. Oder ja. die Zukunft könnte auch sein, dass wir bald ein zentrales Netz haben, ja, wo dann eben die vier, fünf großen Leute im Internet, Apple, Google und wie sie alle heißen, dann sich quasi zu einem Oligopol zusammenschnüren, was wir ja eigentlich fast schon haben, und äh, dann es eben nur noch diese, diesen begrenzten Bereich gibt. Was ziemlich schlimm wäre. Aber was man sagen kann, dieser Beitrag hat auch Vorschläge. Wie könnte die Zukunft denn aussehen? Wie könnte man denn Sachen verändern? Und zwar... Eine super Sache für Blogs, vor allem für Blogs, ist der Mailversand und RSS. Also, dass du Blogbeiträge quasi damit antiest, dass du eine Mail absendest und so quasi so eine Mailing, also keine Mailingliste, sondern eine Mailing-Newsletter, so wie früher, damals, vorm Krieg und <lacht> äh, mit RSS-Feed. Also, RSS-Feed sind ja eigentlich auch eher nicht unbedingt die Endnutzer, ja? das sind Leute, die sich auch wieder ein bisschen mehr mit, ähm, mit Technik auskennen. Aber Mails, ja gut, Mails ruft jeder ab und deswegen sollten solche Angebote auch gemacht werden und dass man das Blogs zum Beispiel Blogs verlinken jetzt bezieht das jetzt sehr oft auch auf die Blogosphäre, dass Blogs auch Blogs verlinken und auch ähm, Blogger auf anderen Blogs kommentieren und nicht nur irgendwo im sozialen Netz darum schwirren und dass man von kommerziellen Diensten lernt, ja, dass man eben äh, Sachen integrieren kann, dass man Facebook und und äh, Tw- ähm, Twitter-Kommentare irgendwann mal integrieren kann, dass sie, dass die Übersicht gut ist von, von Twitter und Facebook, dass jeder klarkommt damit und, ne, oder die Einleitung, dass das alles sehr wichtig ist und dass man eben solche Diskussionen, wie sie eben auf anderen Plattformen geführt werden, dass man eben solche Kommentare auch reinbringt, ja, so dass die Diskussion einfach mehr auf den Blog konzentriert wird und nicht einfach verpufft. Ja. Schöne Vorschläge. Ich weiß nicht, äh, liest du oft Blogs oder bist du eigentlich nur so im sozialen Netzwerk unterwegs?
0: Ich, ich lege, naja, na, nicht wirklich Blogs, äh, ab und zu nee, also ich, bin mehr der, ich bin mehr der soziale Netzwerktyp. Also ich, ich abonniere jetzt keine Blogs, ich lese ab und zu, weiß ich nicht, auf Welt Online oder so, Zeitungsbeiträge,
1: aber keine Blogs, nein. Okay. Siehst du, das ist dann immer so eine Sache, man muss sich, es gibt Leute, die immer noch Blogs lesen, es gibt auch Leute, die immer noch Blogs haben, ja, das ist ja auch immer weniger und ähm ich meine, würdest du jetzt einen Blog zum Beispiel, den du magst, also wo, du, wo dich das interessiert, was da rumschwirrt, keine Ahnung, ähm, äh, würdest du da so ein, so ein Mail-Abonnement äh, da annehmen? Oder die irgendwann mal RSS-Feeds oder sowas? Also, dass du eben äh, quasi die Beiträge äh, über ein bestimmtes Protokoll, also, so also ein bisschen wie bei YouTube, <lacht> klickst auf einen Button ja, und klar. dann werden dir die Abos angezeigt. Ja, natürlich. Sowas würdest du machen. Ja, also, sowas also das das äh, der Vergleich
0: mit YouTube war eigentlich ganz, ganz okay. Wenn wenn mir auf YouTube irgendwie äh, ein YouTuber gefällt, dann abonniere ich den
1: natürlich. Mhm. Und äh, dann würdest du das auch mit SS-Feeds machen?
0: Ja, wenn das nicht so kompliziert ist, dann würde ich das machen.
1: Nö, kompliziert ist das nicht. Sogar Google hat das eingebaut. Das wäre natürlich äh, eher kontraproduktiv. ne Machst da irgendwie, ja, wir bieten SS-Feeds an, damit ihr total unabhängig seid. Und dann ähm, machst du, gut, packe ich in meinen Google-Reader für die gro- für den größ- <lacht> großen... Für für die große, böse Firma. Ja. (lacht) Ja, also ich denke, solche Vorschläge kann man durchaus annehmen. Es gibt ja, bei Diaspora gibt es ja sogar schon einen RSS-Versand, SS-Feed, also Atom-Feed. Der ist ja schon in Diaspora integriert. Muss man nochmal genauer nachgucken, wo der sitzt. Ich muss da nochmal nachschauen. Ist auch ganz einfach irgendwie zu zu aktivieren, beziehungsweise dann freizugeben für andere. Also nur die öffentlichen Beiträge, die man postet, hm? Und auch keine, hm. keine Weiterleitung, was ganz hilfreich ist. Gut. Wer ist Max Salzburg? Max Salzburg. Was ist die Frage. Das ist äh, das
0: ist ein Typ, der... Ähm, Kickstarter ist doch so diese Website, wo man ähm, ganz g- Geld überweisen kann in geringen Beiträgen. Und so dann hat man am Ende ganz viel Geld zusammen, die äh, das dann in ein Projekt investiert werden kann. Ne?
1: Hm. Weißt du, wie der in Anführungszeichen Fachbegriff
0: dafür ist? Ähm... Es fällt mir gleich bestimmt ein, wenn du das Wort
1: sagst, dann sage ich gleich ganz laut, ah, ja. Ja, dann sag mal schon mal, ah, Crowdfunding. Ah, oh,
0: ja, genau, Crowdfunding.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, also, Merck Salzburg war einer der Entwickler von Jasper, der sich dann, ne, ich gehe dann mal. Und er hat jetzt ein äh, er hat jetzt ein Kickstarter-Überwachungstool entwickelt. Das äh, Tool heißt Kit. Ne, also, wir berichten jetzt auch mal so ein bisschen über die Entwickler, was sie jetzt derzeit machen. wo sie quasi arbeitslos sind. Also das das Ding heißt Kit und Mark Salzberg hat quasi aus Diaspora tatsächlich gelernt und hat gesagt, wir hatten damals echt das Problem, wir haben mit den Leuten, die uns damals Geld gegeben haben und die uns damals Tipps geben wollten, Features noch haben wollten oder noch, wie gesagt, Ideen und und einfach ihr ihr, ihr Zeug haben wollten, weil es gibt solche kleinen Dankeschön-Sachen auf Kickstarter ja, da spendet jemand und dann kriegt er, weiß ich nicht, Sticker oder je nachdem, wie viel er spendet, kriegt er dann, weiß ich nicht, eine Schatztruhe mit Bildern von dem Entwickler, keine Ahnung. Ja. So, und ähm, da, das bietet zum Beispiel Kickstarter so nicht direkt an, also dass man eben über einen längeren Zeitraum das Projekt weiter betreut und sagt, hier, so läuft das und äh, das ist jetzt das nächste äh, nächste Ding, was wir machen werden und hört alle mal zu und ja, oder ich schaffe es nicht und deswegen kriegt ihr alle euer Geld zurück oder was auch immer. Und deswegen, äh, und dass die auch immer auf dem neuesten Update, äh, auf dem neuesten Stand sind, die, die Leute, die da gespendet haben. Und deswegen hat er, äh, hat er ja gesehen, Diaspora, da funktioniert ja das nicht so ganz. Ne? Keiner wusste so genau, ja, was machen die jetzt? Ja, die machen irgendwas mit Facebook. Dann haben die ja erstmal dauernd irgendwelche Interviews führen müssen. Wow, ihr macht jetzt hier Facebook-Alternative, Facebook-Killer und oh, das wird ja super und, hm und sie wussten erstmal so überhaupt nicht, wie man da jetzt eigentlich direkt rangehen sollte und, und ähm, konnten jetzt auch äh, waren auch erstmal so ein bisschen überstrapaziert von den ganzen Anfragen, die dann kamen. So ähm, er hat dann also in dieses in dieses Tool eingebaut, dass man eine direkte Kommunikation mit den Spendern aufbauen kann, ne, um eben diese Wünsche um auf Wünsche von denen einzugehen. Ähm, Dass man auch den Prozess weiter einhalten kann, dass man also den Richtlinien, die man äh, damals in der Beschreibung für das Projekt auch festgelegt hat, dass man die weiter einhält und dass auch andere Leute darauf einen aufmerksam machen können und ähm, dass das eben ziemlich hart ist, dass das, was man versprochen hat, auch einzuhalten, ähm, das ist schon ziemlich heftig und das stimmt Mhm. ja auch. Also die hätten sich ja wahrscheinlich im Traum nicht gedacht, dass es so schwierig wird, so ein ähm, alternatives Netzwerk hochzuziehen. Hätte man hätte man jetzt sagen können, ja, hätte man sich auch früher denken können. Ne? Aber ähm, ich meine, das waren jetzt nicht Grund auf nur Entwickler, die da dran saßen. Die haben sich ja eher so ein bisschen um die Design-Sachen gekümmert. Was ja auch gut war. Ja, sonst hätte Diaspora nie so ein Erfolg sein können. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich meine, ja. wenn Diaspora hässlich gewesen wäre, hätte sich das keiner irgendwie <lacht> angeguckt. Ja, ganz einfach. Das muss man ganz ehrlich sagen. Nur, ja, hat leider jetzt ja auch nicht mehr geholfen. <lacht> Mal gucken. <lacht> naja. Ja? Naja. Also finde ich eine schöne Sache, kann mal erwähnen. Und wer jetzt demnächst mal ein Kickstarter-Projekt äh, startet, der soll mal Bescheid sagen. Äh, der kann vielleicht mal ein paar Screenshots von diesem bäcker kit mal machen. Das ist <lacht> bestimmt interessant. Ja. Ähm, dann hatte jemand mal festgelegt, äh, hatte jemand mal folgende Aussage getätigt: Warum die dezentralen Netzwerke nicht funktionieren? Ein Geraspora-Beitrag. Gira- äh, ähm, da gab es dann eine, äh, ein folgendes Zitat. Kurzum, es geht nicht um, kontinu- um kontinuierliche Protokollverbesserungen und neue Communities zu bauen, sondern es zu ermöglichen, dass man auf bestehende Netzwerke zugreifen kann. Äh, ja, also, ne, also es, genau. Er meint damit, dass äh, ne, man soll nicht einfach hier, ja, wir machen jetzt ein neues, äh, wir machen jetzt hier ein neues äh, Netzwerk auf und ja, und dann wird das innerhalb alles total schön dezentral und so. Und äh, dann ist das alles ganz super. Ähm, aber ähm, derjenige, der das geschrieben hat, wo ich gleich nochmal nachgucken werde, äh, Adam, warte mal, Matthias Pfefferle heißt das. Äh, heißt er, der das geschrieben hat. Matthias Pfefferle. Ähm, er meint halt, dass, äh, dass sich dadurch ja nur eine neue Community bildet. Ja, so von wegen ja, oh, ist ein neuer, separater Bereich. Ist wie ein neues Forum für irgendwelche Star Trek Fans oder sowas. Ja. Und die, die sind sitzen da in ihrer eigenen Soße und dann ja kommen die raus oder nicht. Und das sollte eben nicht passieren, sondern man sollte äh, eben daran schrauben, dass man eben alle Netzwerke irgendwie integriert. Und das finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee. Man müsste mal überlegen, dass man irgendwann mal Facebook als dezentrales Netzwerk mit einbinden könnte. Also, ne, dass Facebook irgendwann dezentral wird, in Anführungszeichen. Rieset. Das funktioniert doch niemals. Ja, überleg dir mal. Also stell dir mal vor, Diaspora wäre jetzt wirklich mal eine Größe. Würde irgendwann richtig, ja, so von wegen hier Privatsphäre und so und dezentral und alles super und klasse. So, wir hätten ein Protokoll, also eine eine Sprache, mit der dann eben alle Diaspora-Pods, alle Diaspora-Server sprechen. Und dann sagt Facebook, ja, jetzt hauen die uns ja hier alle ab und wir können ja gar kein Geld mehr machen und überhaupt. Und dann macht Facebook, sagt Facebook irgendwann, okay, dann integrieren wir das bei uns. Dann integrieren wir das Facebook äh, das Diaspora-Protokoll bei uns. Und somit wäre dann Diaspora, ähm, also dann wäre Facebook ein Teil von Diaspora, äh, vom Diaspora-Netzwerk.
0: Das Diaspora- kann aber, Facebook kann wird dann auch. nicht überleben,
1: aber das ist dann eine andere Sache. Ja, ja. Also, das ist natürlich alles so eine Traumvorstellung und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann mal <lacht> passieren wird, ähm, weil die Leute werden dann wahrscheinlich eher zum neuen MySpace gehen oder zum neuen Google Plus oder sonst irgendwas mal gucken. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Also, was ich von MySpace gesehen habe, das sah schon ganz dufter aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Echt? Ja, ja, das, also das neue ich MySpace, was jetzt kommt, das äh, ist schon beeindruckend. Ich dachte, niemand mehr ist auf MySpace. Richtig, deswegen machen sie es ja jetzt neu. <lacht> gucken wir auch mal an. Dann. Ja. So. Ja, ja, wie gesagt, kann man sich den Beitrag schön angucken, ist ein toller, äh, schöner schöner Blogbeitrag und ähm, wir gehen mal weiter zu Twitter. Das war ein Wink an dich. <lacht> ja, hau rein. Äh,
0: Twitter, ja, ja, auf jeden Fall. Twitter rückt Namen von antisemitischen Twitterern nicht raus. Ähm, haben wir darüber nicht sogar schon mal berichtet? Vor mehreren Wochen?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Da, da war doch auch was mit Twittern und irgendwie Antisemiten oder nicht?
1: Mm, ich dachte, das wären eher Nazis gewesen. Also, ja, klar, oh, Witzbold. <lacht> ja, stimmt. Ja, gut, okay. <lacht> äh, ja, aber diesmal ist es in Frankreich. Ähm, also, das vorher war, glaube ich, in Deutschland und in Deutschland ist ja ne, Holocaustleugnung und so weiter verboten, ja. beziehungsweise unter Strafe gestellt. oder. Äh, in Frankreich äh, ist natürlich antisemitisches Gedankengut genauso verboten. Das ist ja auch eine Straftat. Aber äh, nicht, nicht so stark wie in Deutschland, deswegen, ich glaube, das eine war Deutschland und jetzt geht Frankreich, äh, jetzt geht's bei Frankreich rund. Und, und ja, und zwar ähm, sind eben äh, hat ein jüdischer Studentenverband äh, fordert derzeit die Klarnamen von Twitterern, die antisemitische Tweets abgelassen haben. Und zwar unter solchen Hashtags wie, also übersetzt, ein guter Jude oder wenn ich Nazi wäre ist schon heftig und das war im ok- Oktober letzten Jahres. Und so. ähm,
0: was pers- was möchte der ähm, Studentenverband da persönlich mit?
1: Da diese Tweets auf äh, Französisch waren und diese ähm, diese die die äh, Twitterer auch aus Frankreich wohl kommen, ähm, würde dieser jüdische Studentenverband gerne diese Leute vor Gericht ziehen und ja. dann ne eben sagen hier das geht nicht äh, werdet ihr werdet bestraft und so weiter. Das geht natürlich nicht, wenn die, die Klarnamen nicht haben. Und Twitter weigert sich, diese Klarnamen freizugeben, diese Klarnamen weiterzugeben, damit eben die Studenten, die Leute verklagen können. Also hat der Studentenverband gesagt, okay, zum Gericht wollten wir sowieso, verklagen wir Twitter. <lacht> ja, verklagen wir Twitter, weil die eben die Klarnamen von den antisemitischen Twitterern nicht rausholen. Äh, also, also Das rausholen. kann haarig werden, oder? Genau. Da geht es nämlich derzeit rum. Twitter sagt, ja, derzeit ist hier ein rechtliches Vakuum. Es ist nicht festgelegt. Internet ist ja so international und die meisten Daten äh, von diesen Tweets sind ja sowieso bei uns in den USA. Das heißt, diese Daten, unter die, diese Daten stehen unter einem US-amerikanischen Recht. Und somit gehören sie nicht nur Twitter, sondern diese Daten bleiben auch einfach bei Twitter. Und Twitter kann machen und tun und machen, was es damit möchte, so ungefähr. So ungefähr die. Die äh, Argumentation von Twitter. Okay. Und wenn man sich das mal überlegt, also wenn Twitter damit durchkommen würde, würde das bedeuten, dass äh, alle Sachen, die wir auf irgendwelchen ausländischen Servern haben, auch den Leuten dann gehört. Das heißt, ähm, meine Google Mail-Sachen oder sowas oder Facebook oder Diaspora-Beiträge, das würde dann den Leuten gehören, die das auf ihrem, auf dem jeweiligen Server haben. Und äh, das würde dann unter US-amerikanisches Recht fallen. Und wenn man mal das weiterspinnt, in den USA seit dem 11. September gibt es große Probleme, was äh, die Terrorbekämpfung angeht. Probleme deswegen, nicht weil Terrorbekämpfung schlimm wäre, im Gegenteil, ist ja gut, nur das Problem ist die die Vorgehensweisen, die da angesetzt werden. Also ich glaube, die haben auch eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt und die, die Privatsphäre-Regelungen und Datenschutzregelungen wurden deutlich gelockert, dass also die Polizei einfach mal bei Facebook anfragen darf, hier von wegen, ähm, ja, gib mir doch mal die Informationen über den und den, der wohnt da und da. Und ah ja, dann sagt Facebook, gar ah, kein Problem, hier, kannst du ja haben, sonst werden wir ja verknackt und dann wollen wir das nicht, ne? wir wollen ja keine Strafen zahlen. Und äh, deswegen geben die dann auch die Daten einfach so raus ja, und fangen dann somit ihre Verbrecher oder vielleicht Verbrecher. Wer weiß? Man
0: und, und, und Twitter möchte das nicht machen?
1: Twitter möchte das zumindest auf äh, also in Frankreich nicht machen. Äh, in den USA weiß man nicht. Also Twitter hat ist schon mit einer anderen Twittererin vor Gericht gezogen. Weil ähm, irgendwie äh, da Informationen angefragt worden sind bei Twitter. Und Twitter hat sich dagegen gewehrt. Also dass eben das FBI oder CIA oder wer auch immer da mal angefragt hat oder Polizei angefragt hat, Twitter gibt mal eben die Informationen über den und den. Und äh, Hm. diese besagte den und den Person X ähm, ist dann zusammen mit Twitter vor Gericht gezogen. Und haben dann glaube ich sogar gewonnen. Ich bin mir nicht sicher. Also dass Twitter zumindest hinter bestimmten Personen steht. Das ist richtig. Ja. Ob das unbedingt Antisemiten sein müssen, ist dann halt die Frage. Also es ist ja auch irgendwo ein Zwiespalt. Ich meine, wer weiß, was passiert, wenn dieser jüdische Studentenverband die Klarnamen rausbekommt? Das kann auf der einen Seite kann das natürlich sein: klar, die wollen die vor Gericht ziehen, logisch. Aber es können auch ganz andere Sachen mit passieren, wenn diese Klarnamen rauskommen. Weil diese Klarnamen könnte jeder Studentenverband, also könnte dieser jüdische Studentenverband ja dann auch einfach im Netz verbreiten, so von wegen, das sind die. Und ähm, wenn man da so ein paar extremistischere äh, Leute hat, könnten die äh, dann äh, die, die Antisemiten am Platt hauen. Naja. Und das geht, ja, also es ist alles möglich. Ja? Also, deswegen, also ich meine, überlege dir immer, also wenn ich eine Straftat, voll, äh, also wenn ich eine Straftat ab, äh, gemacht habe, in irgendeiner Form, äh, in einem sozialen Netzwerk, und dann fordert in Anführungszeichen irgendein Verband meinen Namen, und Twitter sagt nö. Dann bin ich natürlich froh. Aber Twitter muss dann trotzdem äh, irgendwie das dann äh, gegenüber der Polizei oder sowas äußern oder sowas. Das fände ich richtig. Aber doch nicht gegenüber dem jüdischen Studentenverband oder dem Verband, der mich dann da verklagen möchte. Aber w- würde Twitter das dann machen, gegenüber der Polizei das, äh, die Namen rausrücken? Also in den USA, wie gesagt, gab es ein paar Fälle, wo, wo Twitter gesagt hat, nein. Gibt's nicht. Ja. Wenn es okay. aber jetzt wirklich um um strafrechtliche äh, relevante Sachen geht und ich weiß ja auch nicht, wie das dann im Ausland läuft in Frankreich, in Deutschland und so weiter, u- ne, für die ist ja Hauptzentrum USA. Wenn es da läuft, ist alles in Ordnung. <lacht> also wenn es da Probleme gibt in in Europa, ich weiß nicht, ob sich äh, Twitter dann auch äh, so, also jetzt hier vor die vor die antisemitischen Twitterer stellen sie sich ja mehr oder weniger oder sah, argumentieren anders. Ne? Man weiß es nicht, also ich, ich, also ich würde dem Braten dann nicht so ganz trauen, also ich würde dann, ähm, also Twitter könnte trotzdem immer noch zum Bösewicht werden, in Anführungszeichen. Also ich finde, das ist, ist ein schwieriges Thema, kannst auf der einen Seite sagen, ist natürlich schön, dass äh, Twitter versucht, seine User zu schützen, aber wenn es äh, so ja. um <lacht> strafrechtlich will, relevante Sachen handelt, dann sollte man noch mal überlegen, ob sich das lohnt. <lacht> also, ja. Ja. Oh ja, komplizierte Sache. Nächstes Thema. Etwas erfreulicher. Wir hatten gerade äh, schon drüber gesprochen. Äh, die Wikimedia Foundation. Kennst du, ne? Ja. Was machen die?
0: die ähm, also die, Erklär das nochmal. Bitte für die User auch. Ich? Ja.
1: Schon wieder. Na gut. Also <lacht> Die Wikimedia Foundation ist der Dachverband der Wikipedia. Und noch ganz, ganz anderen äh, Projekten. Also es gibt ja nicht nur Wikipedia, sondern auch Wikiquote und... Ach, was weiß ich. So, und die haben eine Online-Zeitung. Der ja, heißt The Signpost. Äh, dort werden eben User-Ideen ähm, eingesetzt. Also gibt es dann Essays und, und äh, Meinungsbilder von, den, von der Wikimedia Foundation. Was ganz toll ist. Gibt es auch eine Kommentarfunktion? Alles super. Jetzt haben wir da einen Beitrag veröffentlicht und haben auf ein neues Wikimedia-Projekt aufmerksam gemacht. Und das Projekt heißt Meta. Ne? Wie Meta-Ebene oder Metadaten zwischen ja. oder übergeordnet. Ähm. Soll heißen, es sollen ähm, sollen Meinungsbilder von, von Usern reingeholt werden, Ideen und so weiter und so fort, soll innerhalb eines neuen Wikis, das sich eben Meta nennt, äh, soll das dort gesammelt werden. So, und jetzt gab äh, es einen Kritiker, der auch, glaube ich, der äh, Entwickler bei Diaspora ist, oder zumindest Jürgen von Diaspora, der gesagt hat, schon wieder ein Wiki. So viele Wikis, die es derzeit gibt, äh, könnte man doch am besten einfach, um den Austau- äh, Austausch zu fördern, kein statisches Wiki nehmen, sondern einen diaspora Port. Und hat er den Vorschlag gemacht, die Wikimedia Foundation soll doch mal bitte Diaspora unterstützen soll doch mal einen diaspora aufsetzen. Und ähm, die, die können das natürlich auch... Pff, ja, theoretisch, glaube ich, geht das sogar, dass man Diaspora-Pod abschottet. Dass man sagt, wir machen Diaspora-Pod und dann äh, kann man nicht nach außen telefonieren, sondern nur die Leute, die dann sich eben dort registriert haben. Auf auf dem Diaspora-Pod. Ähnlich wie bei bei Jabber. Aber, na gut, anderes Thema. Nee, Statusnet war das. Aber Ähm, was was, was hat Diaspora denn jetzt mit Wikimedia zu tun? Das war war ein Vorschlag. Also, weil Meta soll ja eine Austausch, ein Austausch-Wiki werden. Ja, die Leute ja. sollen Ideen ausklüngeln und wie sich, ähm, welche welche Wikimedia-Projekte als nächstes gemacht werden, koordiniert werden. Und ähm, da sollte man doch am besten gar kein Wiki nehmen. Ich meine, ein Wiki ist für eine Dokumentation ganz toll oder eben für die Wikipedia, für eine Enzyklopädie, für irgendwelche Beschreibungen, für was auch immer. Ähm, also für eine Sammlung an Informationen, aber für einen Austausch? Dann nimmt man doch lieber ein soziales Netzwerk und da war eben der Vorschlag von einem der Entwickler ja dann äh, ne unter den Kommentaren in dieser dieser Online Zeitung mhm. von der Wikimedia Foundation ähm, ja macht nimmt doch einfach Diaspora Report einfach nur so als Meldung rein ja. äh, weil es auch das Problem gibt äh, dass die Leute natürlich äh, immer schön äh, ja auf dem aktuellsten Stand sein möchten aber die Mailinglisten kaum abonniert sind. Und ja, das auch manchmal etwas schwierig vielleicht einzurichten ist für den einen oder anderen, der nicht so technisch versiert ist. Wenn du dann aber so eine schöne Oberfläche hast wie von Diaspora und einfach sehen kannst, ah, hier, zack, Wikimedia, einfach abonnieren, interessiert mich oder dem Hashtag folgen, super Sache. Ja. Ist, ne? Und außerdem, wenn man die Wikimedia-Foundation hätte, könnte man vielleicht auch mit der einen oder anderen Spende rechnen und dann würden sich die Leute dann da hinsetzen und sagen, okay, los geht's, ähm, Jetzt stellen wir vielleicht mal den einen oder anderen Entwickler ein, der dann wirklich den ganzen Tag an Diaspora arbeitet.
0: Und haben die sich dazu schon geäußert, ob die das machen wollen?
1: Ähm, deshalb hat sich eigentlich nur die Community geäußert. Die haben gesagt, ja, auf der einen Seite alles ganz toll, coole Sache, würde ich unterstützen. Auf der, einen, äh, auf der anderen Seite, hm, ja, also ähm, lohnt sich das denn? Also Diaspora ist überhaupt noch aktiv. Also mal so allgemeine Fragen zu Diaspora. Und äh, wer sich da noch beteiligen möchte, der kann das dann später in dem Beitrag machen ist für jeden ja zugänglich. Ja, ist aber wie gesagt die englische Wikipedia, also ja. ja, so. So, letzter Part aus dieser Rubrik. Facebook-Austritt ist jetzt schick, in Anführungszeichen, und äh, zwar hat unwatch.org äh, einfach mal ähm, äh, na, 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 um, einen Beitrag veröffentlicht, einen Artikel veröffentlicht auf ihrer Seite und ähm, sagen, äh, ja, Facebook-Verweigerung erlebt Hochkonjunktur. Ob das stimmt, ist eine andere Sache. Aber, dass eben in den USA jetzt äh, deutlich die facebook user zurückgehen oder die Aktivität zumindest bestimmter User und äh, das aufgrund der Datenpolitik, Datenschutzpolitik von die, äh, Facebook natürlich, dann, äh, dann, widersetzen, dann widersetzen sich auch einfach viele Leute der, dieser Mainstream-Kultur, ähm, also von wegen alle sind auf Facebook okay dann bin ich jetzt nicht mehr auf Facebook weil alle sind auf Facebook ja. und das ist voll doof und so
0: ne? aber ist, ist, ist das jetzt wirklich so dass in
1: den USA die Nutzerzahlen zurückgehen hm. zumindest der aktive Nutzer also das nicht nicht na, was heißt zurückgehen also die Neuanmeldungen stagnieren also stagnieren nicht hm. die Anmeldungen gehen auf jeden Fall zurück die Neuanmeldungen und die sehr stark zurück so cool ja ja das ist eine schöne Sache. So, und die Aktivität lässt wohl auch langsam zu wünschen übrig, weil du kannst ja kaum noch was auf Facebook machen. Ich meine, wenn du ein YouTube-Video sendest und das ist nicht das, was Facebook gerne haben möchte, dann kannst du es nicht senden. Und äh, irgendwann regt einen das sicherlich mal auf, wenn man vielleicht ein bisschen alternativer eingestimmt ist, sagen wir mal. Ja, und äh, durch die Gerichtsverhandlungen, die dann ähm, auch äh, passieren können, wenn man sich nicht richtig verhält und äh, all solchen Quatsch. Wie wir gerade gesagt haben, dass, äh, dass die Polizei einfach mal bei Facebook vorbeikommt und sagt, hier werden gerne Informationen von Person X. Und Facebook sagt, ja natürlich, bitteschön. Hier geht's ab und äh, bitte einmal links durch, rechte Tür und dort findet ihr die Server. Ähm, und das ist in den USA durch eben, diese ganze Terror-Antiterror-Zeug deutlich stärker ist. Und dass ähm, die US-Amerikaner auch deutlich ähm, Angst davor haben vor Stalking. ja. Also, ähm, dass das äh, wohl in den USA deutlich stärker geworden ist, dass die Leute dann einen stalken und das halt auch mhm. stark übers Netz. Und wenn die Leute sich nicht mit Facebook auskennen, dann, äh, dann kann es natürlich kritisch werden, was da alles so veröffentlicht wird. Und äh, wenn der Arbeitgeber ja. da Bescheid weiß, ach, also was. <lacht> ne? also, Riesending. Es ist auch nicht mehr alternativ genug. Ne? Deswegen sind wir alle schon auf Diaspora, wir sind schon einen Schritt weitergegangen. Super Sache. Oh Gott. Ja. Was kann man dazu noch sagen? Hoffen wir mal, dass das äh, bald auch kommt.
0: Ja. Äh, bist du jetzt eigentlich immer,
1: immer noch bei Facebook separat oder bist du mittlerweile ganz weg? Ach, ich bin, glaube ich, schon seit uh, anderthalb Jahren nicht mehr auf Facebook. Wirklich? Ja, ja. Und pff, kommt gut. Also ist ganz in Ordnung. <lacht> ja, äh, kann man mit leben, ne? Ja, Deus äh, sagt ja gerade, mich dünkt irgendwie, der Dennis liest den Chat nicht, nicht meine Musikpausen. Das tut mir sehr leid und das ist auch, das, äh, wir gucken da gleich nochmal nach. Ja. Also während der Sendung zu lesen ist natürlich blöd. Ja, dann machen wir das jetzt auch. Musik. Und äh, das wäre auch mit unserer Rubrik... Äh, Neues aus dem Fenster. Genau. Nee, Blick aus dem Fenster. Neues aus dem Fenster. Neues irgendwie... aus dem Fenster. <lacht> oh, neuer iPod. Und dann gleich für euch ähm, Blick aus der Community. Bis gleich. Ja, genau, bis gleich. Jetzt kommen The Sleeping Tree und Love is an Italian Lie. Und da sind wir wieder zurück auf Diaspora. Auf Diaspora sind wir auch. So, Diaspora. <lacht> dann auf dem Stream äh, hier auf der Radio City. So, ja, äh, genau. Wir haben den Chat nachgelesen, auch wenn es äh, auch wenn es doch ziemlich knapp war <lacht> mit der Zeit. So, was haben wir denn da? Bitte schöner, b- b- bitte Leo. Ja, ich, ich. Äh, äh,
0: die Leute unterhalten sich, glaube ich, schon wieder über, über Linux. Ey, man, nicht schon wieder. W- w- ja, das beansprucht man hier immer so dermaßen und ähm, das Wort Pigeon habe ich gelesen und ganz viele Leute sind da, die sich über alle möglichen Sachen unterhalten. Mhm. Aber, aber über Diaspora habe ich jetzt noch nichts gelesen.
1: Doch, ich schon. Und zwar äh, baut Java gerade an der Diaspora API, wenn ich das so richtig sehe. Und äh, Electrol bekommt auf Facebook sowieso nichts mit, weil er vor allem mit Unwoman, äh, Unwoman schreibt, hier eine CC- äh, Musikerin und das war da eben seine Bilder und CC-Musiker hochlädt, mit der er dann da redet. Äh, ich bin gerade am überlegen, ob, äh, habe ich hier, weil, weil Deus gerade sagt, eben, ich hätte irgendwie Quatsch geredet. Äh, wenn das so ist, dann bitte einmal nochmal meinen Namen. Ähm, oh, hallo. Also, ähm, ja, ich, ja, es ist blöd, wenn man nebenbei noch liest. Ähm, wenn ihr irgendwas findet, äh, wenn, wenn ihr noch irgendwelche Fehler habt, dann bitte sofort dann mal sagen. Danke sehr. Dann, dann können wir das gleich nochmal richtig machen. Was haben wir noch? Da, 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 da. So. so. Ja, gut. Okay, das wär's, das wär's dann erstmal. Ist finde ich witzig. Nette Sendung, nur die Musik ist nervig. Schade. Also Talk-Only-Podcast wäre das super. Echt? Also, wir können nicht was, den ganzen Tag nur durchlabern. Wir brauchen auch mal hier so eine Pause für, für die Stimmbänder.
0: Was hast du denn da gespielt für, für, für Lieder? Das habe ich gar nicht mitbekommen
1: ich habe ja zwischendurch mal ein paar Lieder. Hier, hier die Lieder so als Musikpause, das musst du doch mitbekommen haben. Ja, be- beschweren sich die Leute über die Lieder an sich oder? oder, oder ich denke einfach nur ähm, Musik an sich, dass überhaupt Musik da ist. Voll böse. Ja, wir sind Radio,
0: was, was will man machen?
1: Ja, kann man leider nichts tun, aber nun gut. <lacht> Wenn wir aufpassen, nächstes Mal gibt's einfach keine, ja. äh, keine, keine Musik mehr, da sprechen wir einfach durch und dann, dann kann ich meine Stimme auch wegwerfen. So gerade. Also, Deus sagt hier, der Comment war falsch erklärt. Dann bitte einmal erklären. <lacht> bitte einmal richtig also. So, was haben wir noch? Und äh, die Wikimedia Foundation hat den Diaspora-Pod schon abgelehnt, intern. Intern. Ja, hör mich. Aber ich kann auch nicht den ganzen Tag äh, äh, ne? ich kann auch nicht in die Wikimedia Foundation reingucken. Aber gut, wenn sie es abgelehnt haben, wissen wir Bescheid. Schade. Dann, Dennis, weißt du, was oder ob das was mit Language Interwikis ist, bezog sich auf das Diaspora-Wiki? Gute Frage. Ich weiß, also ich glaube, es ist auf Media-Wikis aufbauend, wenn du das damit meinst. Das heißt, du willst willst jetzt wissen, ob, ob es da internationale Wikis gibt. Gar kein Problem. Also ob es da internationale Wikis gibt, wo auch die Sprache von allen äh, unterstützt wird. Ich denke, dass das kommt. Also ich denke, das ist ein Media-Wiki. Und ich denke, dass Sean das einrichten wird, dass wir dann da auch äh, deutsche Sprachfalz und all sowas haben. Also dass das alles international wird. Äh, so. Ja, also Comet äh, erklärst du dann gleich noch? Wäre schön. Ich? Ich? Nee, du nicht. Ich meinte so. jetzt nur Deus oder Vitamai oder Elektrol, das wäre super. Aber finde ich schön, dass ihr immer Air Dennis schreibt, weil dann äh, kriege ich das auch. Dann blinkt es bei mir. Manchmal zumindest. Uns bascht NB schreibt Schnee, Schnee, überall Schnee. Comment ist kein Kommentar. Okay, was ist es dann? Eine Beschreibung, eine Kurzbeschreibung, einer Änderung? Das war doch eigentlich richtig, oder nicht? Okay, lassen wir das. Kommen wir, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ja, yeah, schnee, schnee. So, äh, ne? Ah, sondern Comet ist einfach nur eine Codespende, die eine Message beinhalten kann. Also, der Comet an sich ist nicht die Nachricht, sondern der Comet ist die Codespende. Ist der Code, der geändert worden ist. Ist der Code, der hinzugefügt wird zum großen anderen Code. Und da kann dann eine Nachricht gehangen werden. Der kann eine Beschreibung haben. Und da kann dann dran stehen, ich füge jetzt ganz tollen Code hinzu und zwar folgenden und dann Punkt, Punkt, Punkt. Das ist super. Vielen Dank an alle, die jetzt gerade hier korrigiert haben. Sollte noch irgendetwas fehlerhaft sein, dann bitte. Bitte sprecht uns an. Das wäre super. Okay. Ja, weiter geht's. Ach, wir haben so viel. Wir haben noch so viel zu besprechen. Ah ja, genau. Nächstes Thema äh, beziehungsweise nächste Rubrik und da spielen wir doch einfach erstmal den, äh, den Jingle für ab. Neues aus der Community Hm, äh, äh, Jingle aus und los geht's und zwar mit unserem Bon, mit unserer Bonser Heldin eigentlich Äh, Obwohl, ja, Gender Mainstreaming ist ja, also Gender ist ja blöd also, Bonserheld hat ähm, auf Diaspora sich ein Meldesystem für User gewünscht, weil es wohl sehr viele unerwünschte User und Beiträge gab und man sollte das doch irgendwie melden können und das sollte doch irgendwie potübergreifend funktionieren. Das heißt, da wo die Leute gerade, gerade auf dem Pod sind, da sollte auch die Nachricht dann eingehen, wenn man, also, weiß ich nicht, ich bin jetzt auf Diaspora und The Radio CC findet einen meiner Beiträge obszön und will dann The, The Radio CC ist ja auf Join Diaspora. Und würde dann einfach äh, melden klicken und dann würde aber die Nachricht bei Dennis ankommen, bei ne, Geraspora. Mhm. Und ich würde dann geblockt oder meine Beiträge gelöscht oder was auch immer. Und das geht aktuell nicht? Das ist derzeit nicht möglich, so zumindest nicht, wie es gedacht ist. Ähm, es sind, soweit ich das aber gesehen habe, sind aber Comments, ja, das sind ja die Code schnipsel nicht die Kommentare, <lacht> <lacht> sind äh, Comments hinzugefügt worden und äh, das funktioniert äh, noch, wo also Funktioniert wohl schon. Ähm, also ist schon im Code drin oder ist zumindest geplant und wird dann auch höchstwahrscheinlich bald kommen. Also irgendwie, es gibt ja schon eine Vor, äh, es gibt ja schon eine Liste, was alles in Version 3.0 alles drin sein wird und dass das alles total toll wird. Und ähm, ich warte einfach darauf, bis die 3.0 released haben, weil es ja, kann ja sein, dass andere ähm, bestimmte Sachen nicht funktionieren. Und deswegen äh, sprechen wir jetzt nicht jeden Tag darüber, was denn Neues in der äh, 3.0-Beta kommen kann, also in der 3.0-Version von Diaspora. Ja, dann hat äh, sich Dennis, also nicht ich und auch nicht Dennis Schubert, sondern einfach nur Denn mit großem I und einem kleinen S, hat äh, sich einfach mal darüber erkundigen wollen, ob man denn ein Impressum im Profil haben muss auf Diaspora. Oder auf Diaspora im Allgemeinen. Und ähm, dann hatte jemand von einer Kanzlei tatsächlich, oder wahrscheinlich ein äh, Rechtsanwalt dann, hat sich dann gemeldet, hat kommentiert, ja, also es ist sowieso ziemlich umstritten, ob das bei privaten Angelegenheiten, ob da überhaupt ein Impressum eingesetzt werden muss und überhaupt und ja, also dass das alles nicht so ganz rechtlich klar ist und wenn man irgendwelche Fragen hat, sollte man sich doch bitte an die Kanzlei wenden. Also fand ich auch irgendwie nett. und es Also an die Kanzlei auf Diaspora. Die Kanzlei hat einen Diaspora-Account. Echt? Ja, also wenn ich das so richtig gesehen habe, hat diese Kanzlei einen (lacht) Diaspora-Account. Ich weiß nicht, wo die ihren Sitz hat, aber schon allein durch das Fakt, äh, durch den Fakt, oh, durch das Fakt, genau, durch den Fakt, dass sie auf Diaspora ist, würde ich schon überlegen, ob ich nicht mal da ja. Anruf, Anruf. Anrufe, ja. Ja, finde ich witzig. Also Kanzlei Miet ist das mit äh, also M-I-E-T-H und für Straf, äh, Straf- und Ordnungswidrigkeiten und Schadensersatzrecht. Cool. Falls das jemand, jemand gerade einen sucht. So, okay, weiter geht's. Ähm, K-Card hat auf Diaspora äh, sich äh, mal über Tags äh, ausgelassen und dass Hashtags ja eine ganz tolle Sache sind. Weil man kann über Tags noch was über sich erfahren und nicht nur was über andere. Und zwar hat er folgendes gemacht, er hat die Hashtags der User mal sich angeschaut, die ihm folgen. Und hat dann mal so untersucht und hat mal überlegt, mh, okay, da, da, da. Und hat somit komplett neue Interessen und Themen für sich entf- äh, gefunden. Mhm. Ja, also Selbstfindung auf Diaspora. hat also auch was. Neue, ne- neue Themen, neue Hobbys, ich weiß nicht. Leo, brauchst du ein neues Hobby? Ich, nee, ich habe ich ich hab so viele Hobbys, ich habe
0: eigentlich überhaupt gar keine Zeit mehr privat. Ich bin den ganzen auch- Tag nur am Hobbys äh, machen.
1: <lacht> Schule, nur Hobbys. Schu- Schule, <lacht> Und den ganzen Tag Skateboard fahren. Ja, natürlich. Klar. Ja, und natürlich auf Diaspora abhängen und ein bisschen Sendung machen, aber gut. Mm. Also, wer keine Hobbys hat, der geht auf Diaspora und guckt sich, <lacht> guckt sich die der Hashtags an. Der, der geht auf Facebook. Ja, genau. geht, wer keine Hobbys hat, der geht auf Facebook. Genau, und wer noch Hobbys finden möchte, der geht auf Diaspora und guckt sich andere Hashtags an. Ja, warum denn nicht? Naja, gut. Äh... Genau, dann haben wir ein schönes Zitat, womit ich erst äh, eigentlich am Ende was noch zu sagen möchte, weil das eigentlich ganz gut so als end end passt. Dann überspringen wir das Zitat. Und zwar äh, hat einem äh, rushed for time geschrieben, äh, hat eine Frage an die Entwickler gestellt. Kann Diaspora eine ähnliche Entwicklung erfahren wie Linux-Distros? Also, dass man eben äh, mehrere äh, Anbieter hat, die solche Distros, äh, also Distros sind so, äh, Distribu- ist die Abkürzung für Distribution. Distribution heißt Verteilung oder Aufteilung. Und jetzt kommt wahrscheinlich äh, Deus oder Electrol und sagt, nein, das heißt nicht Verteilung. Okay, wie auch immer. Ähm, es gibt unter Linux gibt es äh, viel äh, Linux ist nur der Kern und ähm, jeder Entwickler, der Lust hat und der es kann, der baut eben sich so, ein, so seine eigene Linux-Distro zusammen. Also der baut dann eben eine andere Oberfläche und ein anderes Aussehen und andere Programme und all sowas. Und so könnte das, so war die Idee, dass man das vielleicht auch für Diaspora entwickeln könnte. Dass man eben zum Beispiel irgendwelche Module bastelt. Ja, Auf dem einen Diaspora-Pod hat man einen Chat, auf dem anderen nicht. Auf dem einen Diaspora-Pod kann man äh, selber das, äh, das Aussehen ändern, auf dem anderen nicht. Oder auf dem anderen wird das irgendwie anders realisiert. Keine Ahnung. Also Hat man vorgefertigte Themes. Beispiel. Mhm. Und da kam dann eben so die Antwort drauf, könnte, aber wird wahrscheinlich nicht, weil die Entwickler fehlen. Wir haben kaum Entwickler, die für für das hauptdiaspora ding arbeiten. Wie sollen die dann für die separaten sogenannten Diaspora-Distros arbeiten? Außerdem wurde dann angesprochen, dass Linux natürlich auch von Unternehmen gefördert wird, ne, nicht bezahlt, sondern gefördert wird. Und das muss ja auch irgendwie für Unternehmen interessant sein, ja, also wenn sich Unternehmen dafür entscheiden, dass sie ähm, Diaspora helfen, dann schlagen sie ja daraus selber Profit, indem sie sich sagen, Diaspora können wir später bei uns einsetzen als internes äh, Social Network, beispielhaft. Mhm. Außerdem fehlt ein gemeinsames Protokoll, mit dem man sich dann unterhalten könnte, mit dem sich die Pots unterhalten könnten und was noch passieren muss. Dann, äh, wenn die dezentralen Netzwerke größer sind, werden die zentralen Schnittstellen anbieten müssen. Ja, genau. Das heißt, äh, ja, das, was ich gesagt habe. Und, und dann, ein offenes Protokoll wäre da sehr sinnvoll. Also, dass die Schnittstellen eben sich nicht verändern, sondern gleich bleiben und jeder ein eigenes Protokoll hat. Also nochmal ein Plädoyer für ein offenes Protokoll. Was ja irgendwo schon klar war, dass wir das bekommen werden. Ja, mal schauen, wie das da wird. Ich sage das, glaube ich, nach jedem Thema, ne? Dann schauen wir jetzt hm? mal zum nächsten Thema. Einfach, einfach mal schauen. Einfach mal schauen. Ja, genau. ähm, es gibt viele Diaspora-Wallpaper übrigens. Auf Diaspora. Und auch woanders. Auf Flickr gibt es ja auch. Ich habe irgendwie durch Zufall ich eine neue Galerie gefunden, wo jemand noch ein paar Diaspora-Wallpaper eingesetzt hat. Da gibt es einen Link zu. forodiaspora.com. Ar. Keine Ahnung. Mhm. Argentinien? Ich weiß es nicht. Und äh, da gibt es ziemlich, ziemlich schöne Diaspora-Wallpaper, die man sich mal anschauen kann und am besten gleich benutzt. Oder? Ja, man fragt einfach den Elektrol, ob er einen, einen macht. Also ein Wallpaper. Der macht welche? ja, Elektrol ist künstlerisch begabt und deswegen, und postet das ja auch dann immer auf Diaspora und äh, dann kann man ihn sicherlich mal fragen, ob er nicht ein bisschen mehr sich mit Diaspora beschäftigen möchte. Er hat übrigens aber auch schon Bilder gemacht zum Thema Diaspora, also so ist es ja nicht. Kann man auch als Wallpaper benutzen. So, dann äh, Ravenbird hat einfach mal geschrieben, warum er denn Gruppen vermisst, auf Diaspora natürlich. Ähm, Und äh, zwar arbeitete er sich gerade in ein Thema ein, Hm? Anarchismus, Okay. Und äh, natürlich könnte man da in einer Gruppe viel besser über ein Thema sprechen. Leute, die selber Anarchisten sind oder sich für Anarchismus interessieren, die können dann alle in diese Gruppe und sagen, ja, Anarchismus ist total toll. oder? Ne? Und äh, Ravenbird könnte einfach mal sagen, hier, erzählt mir mal was, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus und äh, was so, muss man alles wissen und was ist, äh, ne? was sind die Kernpunkte. So, und das ist eben das Problem an Streams, weil in Streams gehen die Beiträge an einem vorbei und dann hat man Tags und die, sind aber, die reichen aber nicht, weil da auch wieder im Stream alles weg ist. Aber wenn die in Gruppen sind, dann sind die ja mehr oder weniger fest. So ein bisschen wie ein Block, wie wir am Anfang mhm. der Sendung ja nochmal angesprochen hatten. Oder Mitte. Und äh, da das wäre natürlich was, wenn die etwas länger da sein würden. Aber hatten wir nicht auch schon mal darüber berichtet, dass Gruppen
0: äh, irgendwie, äh, dass daran gearbeitet wird, dass es bald Gruppen geben soll?
1: Mm, ja, ja, genau. Nur ne, die Umsetzung ist ja immer das Problem. Nicht, dass die ja. kommen sollen. Ja, also zu, zu, zu weniger Entwickler wieder oder was? Ja, ja, das ist das tatsächliche Problem. Muss man einfach naja. weiterhin sagen. Ich will, schauen dass, wir mal. Genau, schauen wir mal. Danke, dass du das gesagt hast. Endlich mal Abwechslung hier drin. <lacht> Ach komm, dann mach du das nächste Thema. Ist nicht so allzu schwer. Also, das brauche ich ja nicht erzählen.
0: Ja, es gibt neue Designideen von einem Nutzer namens
1: Raglion. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Raglion, Raglion. Der sitzt auch zwischendurch mal bei uns im IRC, also hier im Chat.
0: Ja. Gucke ich mir gerade an. Das sieht so ein bisschen... Das ist jetzt nicht eine Oberfläche, sondern so einzelne kleinere Abgrenzung, äh, Abgrenzungen auf dem Stream und äh, er hat es sich von der mobilen Version von Diaspora abgeguckt und es sieht eigentlich ganz okay aus. Hast, hast du das auch angesehen?
1: Ja, ja natürlich. Also, hallo, ich packe doch keine Beiträge da rein, die ich... Ja, war eine, war eine, war eine Überleitung. Achso, achso. Ja, natürlich habe ich mir das angesehen. Danke, Leo. <lacht> <lacht> ähm, er hat das bei sich zu Hause lokal wohl mal aufgesetzt, so wie das aussieht. Also das bedeutet, er hat das auf seinem Rechner und hat das nicht irgendwie verändert mit Stylish. Also das wäre ja, Stylish ist ein Firefox- mhm. und Chrome-Add-on, das installiert man sich. Und dann kann man eben so ganze Webseiten umbauen, so wie man das gerne möchte. Weiß ich nicht, dann ist YouTube auf einmal ein Pink oder, ne, wenn man Zeit und Lust dazu hat. Und äh, Region hat das nicht so gemacht. Ich glaube, das war doch Region, ne? Ja, Region. Äh, hat das nicht so gemacht, ähm, sondern hat sich das Ding genommen. Und hat es komplett auf seinen Rechner hat sich Diaspora genommen, hat sich das komplett auf den Rechner installiert und einfach mal testweise ein paar Sachen hingeschrieben. Und hat dann mal ausprobiert, wie das aussieht. Und hat einfach mal so ein paar Style-Sachen geändert. Das Aussehen geändert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht wirklich nicht schlecht aus. Also Wer sich für Design interessiert und vielleicht der, den einen oder anderen Tipp dann noch für ihn hat, es gibt auch mehrere, mehrere Kommentare, die dann sagen, dass es das ziemlich gut aussieht. Ich weiß nicht, einer sagt hier, Rasmus äh, sagt dazu, oh, die Schatten finde ich irgendwie etwas 90s. Ich bin da eher für symmetrische, sanfte Schatten, die einem, die einem keine Perspektive vorgaukeln. Ja. Mhm. Okay, ja. ja gut. Ist ja jeder so, wie er möchte. Deswegen ähm, ist es vielleicht ganz gut, dass äh, die Entwickler nicht dauernd am Design irgendwas ändern. Sonst würden sich dauernd irgendwelche Leute aufregen. Aber solche Mockups sind immer ganz wichtig. Also solche Veränderungen, Designvorschläge sind ganz wichtig. Weil nur dadurch können wir nämlich das Design verbessern und äh, für alle so einen ungefähren Mittelwert rausziehen.
0: Hast du eigentlich auf Diaspora gerade das Standarddesign oder hast du dir auch irgendwie was eigenes da gemacht? Ich
1: habe dafür sowas keine Zeit, Leo. Ich habe dafür sowas keine Zeit. Nein, das ich so habe tatsächlich nichts <lacht> hab angepasst, weil ähm, ich hatte das vorher mal, aber ähm, Bonsai Held hatte mal etwas zusammengebastelt, was sehr schön war. Äh, da sah nämlich Diaspora aus wie Twitter. Ja, hatte so oben ne, ganz normale schwarze Leiste und dann hatte es äh, aber den Aufbau der einzelnen äh, Beiträge wie Tweets. Das sah ziemlich ja. gut aus. Oder und, das habe ich mir, glaube ich, auch angesehen. M- und das äh, war leicht zu installieren. Und deswegen habe ich das mal probeweise installiert. Sah wirklich nicht schlecht aus. Habe ich auch eine Weile so benutzt. Aber ich habe mich dann auch irgendwie wieder an das alte, klare, helle diaspora ja. gewöhnt. Ja, dann gibt es nur noch ein letztes Zitat. Und zwar von einem gewissen Dan Church. Zum Thema Diaspora. Und zwar, If you check Diaspora before you check Facebook, you just might be a freedom conscious individual ja kann man so lassen ne? ja. das, das Zitat könnt ihr euch gerne noch später durchlesen <lacht> falls ihr das jetzt nicht so schnell übersetzen konntet oder meine Aussprache zu schlecht war ähm, und äh, ich denke damit können wir gut schließen ne? also bevor wir auf jeden Fall bevor wir ja gut bevor wir hier noch einsacken aber wir haben also du hattest ungefähr geschätzt wir brauchen bis 22 Uhr du hattest fast recht ja. Spielst, du jetzt noch,
0: äh, spielst du jetzt noch einen zwölfminütigen Song, dann kriegen wir es hin.
1: Nein, nicht nur, nicht damit du deine Wette gewinnst, ganz bestimmt nicht. Nee, ich habe jetzt auch hier gar keinen zwölfminütigen Song äh, liegen, das wäre auch schwi- schwierig. Ich spiele am Ende ja. eigentlich keine, keine Musik mehr dann noch.
0: Ach, einfach. echt nicht? Nee, nee. So. Aber, ne? Ja. Uh-huh.
1: Ja, was ist das? Was haben wir denn noch so? Oder, Style?
0: was? Also. Guckst du gerade, was machst du gerade denn? Ich, ich guck im Chat, oder was?
1: Ja, ich gucke gerade im Chat, ja, weil hier wird sich ja immer beklagt, dass wir hier nichts machen, aber, <lacht> äh, aber zumindest wird hier gesagt, korrekt, Dennis, und das finde ich super. Genau, SuperTux hat da ja nochmal gesagt, dass bei Git, bei einem Comet, die Nachricht Pflicht ist, also dass man nicht einfach mal eben Code hochschicken kann und keiner weiß, wofür er ist, so ungefähr. Okay. Gut. super Was? Was, 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 was? So, warte mal, was, was hat Faldi getan? Was, sie, was, was hat Faldi getan? Okay, gut, lassen wir das. Ja, dann, äh, ja, nächste Mal, Leo, wie machen wir das, das nächste Mal? Am besten müssen wir für dich äh, entweder eine extra Rubrik einrichten, wo du dich so richtig wohlfühlen kannst. Also machen wir irgendwie so ja. eine separate Rubrik, wo wir nur so eine Diskussion anfangen und wo du richtig was dazu beitragen kannst, was jetzt nicht heißt, als hättest du jetzt hier nichts beigetragen. Ne? Aber wir müssten dich so ein bisschen integrieren, glaube ich, in die Diaspora-Welt. Ja. Absolut. Ja, oder, also, oder, oder,
0: oder du kommst einfach mal eine Stunde vorher, dass wir auch Zeit haben, alles nochmal zu besprechen.
1: Ich erscheine, ja, das, äh, ja, das könnte man machen, ja. Aber ich meine, ich habe ja versucht, je früher, desto besser. Nur, äh, ja, die Technik, du weißt, das ist immer blöd. Das war die Diaspora Night. <lacht> ja,
0: danke, stimmt. Danke, danke fürs Einschalten. Ja, äh, ja, dir danke, Leo, fürs Mitmoderieren. Aufstehen, aber das ist doch selbstverständlich.
1: <lacht> ja, und äh, sonst wäre es hier langweilig geworden, glaube ich. Ja, dann hätte ich mich hier ganz allein gefühlt. Obwohl hier ganz viele <lacht> Leute im Chat waren und äh, da bin ich ja auch sehr froh. Ne? 26 Leute. <lacht> und jetzt im Anschluss gibt es eine Mumble-Party. Also, wer, ja, ja, also hat jetzt dort die gesagt und ich glaube, ich äh, werde mich da dem vielleicht gleich mal anschließen. Mal schauen. Also, wir haben hier jetzt einen Mumble-Server. Mumble.theradio.cc Punkt, äh, ja, Punkt. cc. <lacht> Mumble.theradio.cc Und dort könnt ihr euch dann einfach connecten und kommt dann in unsere kleine Lobby und könnt dann mit uns zusammen erzählen, Spaß haben und äh, so weiter. Ja, wenn ihr unbedingt mal uns so richtig kennenlernen. Kennenlernen wollt. Aber wir haben haben ja ja gerade hier schon großartig äh, Lob bekommen und äh, mehr davon wäre natürlich angebracht. Also wir wissen, dass wir einen guten Job machen, ganz klar. Äh, Braucht ihr eigentlich gar nicht mehr zu sagen, wer aber schön, wer das trotzdem tut. Aber natürlich auch Dinge, die wir nicht gut machen. Also bitte... Wir wollen uns ständig verbessern und deswegen nehmen wir uns auf jeden Fall schon mal vor. Wir passen auf, auf, auf jeden Fall nächstes Mal mehr auf den Chat auf. Ne? Ja. Gut. Was, was, was los?
0: Weiß nicht, deine Stimme ist mittlerweile, ich glaube dein Gehirn ist mittlerweile sowas von durcheinander.
1: Ja. Ja.
0: Es ist spät. Es ist, ich jetzt es ist einfach... Essen. Es, es, es ist jetzt einfach ein natürliches Ende. Wir, wir müssen jetzt aufhören.
1: Genau. Ich hätte nie gedacht, dass durch, äh, dass durch Radio machen das äh, Hirn wird. Das so ist bisschen, aber so. so ein bisschen so eine Droge, habe ich hier so ein bisschen das Gefühl. Es ist, also Radio machen ist so ein bisschen wie Crystal Meth nehmen.
0: Naja. <lacht> außer, außer, wenn du bei so einem Privatradiosender wie RTL bist oder so. Also ich will jetzt keinen Namen ja, nennen. Da, da ist
1: das Hören wie Crystal <lacht> Meth nehmen. Ja. <lacht> das, das machen. Ach, wir sind so witzig. So, also <lacht> bis zum nächsten Mal. Vielen Tschüss, Dank alle. fürs Einschalten und äh, Tschüss, Tschüss.
0: Diaspora